0: Bueno, eh, no es tan fácil presentarla, eh, vieron que nosotros los miércoles nos damos este momento de reflexión muchas veces, le llamamos sí. miércoles de pensamiento, pero también hay algunos miércoles, alternamos con algunos miércoles donde eh, nos proponemos hacer un repaso por la vida militante de alguna persona y me parece que hoy... Nuestra invitada, que es Dora Barrancos, un aplauso para ella, ¡Bravo! condensa ambas cosas. Entonces yo no sé si vamos a repasar la vida de Dora... O si vamos a eh, aventurarnos al pensamiento O si acaso vamos a hacer las dos cosas En todo caso, bienvenida Dora A mí me encanta que estés acá eso. Sabés que te quiero mucho Creo que además hay que decirse en vida Cuando uno admira, cuando quiere eh, Sos de mis personas favoritas Ay, gracias
1: Julita Y vos sabés que soy es recíproco no, Y que no hay ningún acto demagógico Que tienda a compensar esta bellísima invitación Bueno,
0: eh, de verdad creo que hay algunas personas que son las que sostienen el mundo y, y creo que las personas que sostienen el mundo son las más tenaces son las que están siempre ahí sin bajar los brazos y bueno vos recién me comentabas eh, vos ya tenés 82 pirulos Dora aunque no parezca Sí,
1: efectivamente. Ahora cada y una día una vida
0: militando. Cada día
1: me los voy a aumentar un poco más, así este no dejo de sorprenderme. Eh, sí, sí, es impresionante. En agosto voy a cumplir 83. Sí.
0: Bueno, primero decirte que estás regia, pero pero porque estás regia de, del bocho, de la de la voluntad. Sí. Eh, mi mi único problema.
1: Mi problema son felizmente, sí. eh, en fin, limitados. Sí. Muy limitados. Tengo apenas un problema de rotura de menisco que me obliga a usar eh, un bastoncito. Un bastón. Sí. Porque... ¿Te, te, eh, ¿A la coquetería le hace algo el uso del bastón o no? Mira, antes me parecía que sí. Después sí. dije, esto se va al carajo. Ya está. No tenía ningún sentido seguir haciendo la coqueta cuando podía caerme en la calle y romperme la cadera y claro. demás, ¿no? Este, sobre todo en la época de confinamiento Ajá. Había tan poca exposición A la, digamos Perdón, dentro de la casa nos hemos caído ¿eh? claro Pero el asunto Son esas caídas De, de, de niveles de calle, etc y, y luego salí del Confinamiento con el uso Del bastón eh, Es cierto que también Debo decirlo He incurrido en un pecado de carne terrible Porque sí. estoy con sobrepeso eh, y esta es una lucha histórica que además tengo. Pero bueno, vamos lentamente intentando adelgazar. Eso también me va a ayudar uh -huh. a. En la cuestión de, de la, de, 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 del bastón. De, sí, sí, del. De no, esta, la rodilla. La rodilla. Pero fuera eso, el resto me. Bien, 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 bien. bien. Bueno, eh, arranquemos un poco por por
0: esta, este repaso vital que yo quería hacer. Eh, quiero decir, por si alguien no sabe, que Dora es socióloga, es eh, historiadora también, tiene un montón de títulos, doctorados, honoris causa, libros escritos. Pero además, a mí me siempre me ilumina el pensamiento de Dora Barrancos. Eh, cuando Dora habla, yo anoto, yo eh, me inspiro y, y obviamente que además me, nos invita siempre a pensar. Además de la calidez con, la que, con sí. la que también es importante relacionarse, ¿no? Eh, hay una cosa que yo te escuché contar una vez, por a mí me gusta mucho preguntar, bueno, ¿cuáles fueron tus primeros pensamientos políticos no, en tu casa cuando eras chica? Y te escuché decir que a vos el deber ser te venía por un lado de tu papá, la justicia social, por el lado de tu mamá, el amor al prójimo. Uh
1: -huh. Y a mí me parece que esa síntesis es lo que se necesita, ¿no? Tal cual. Si sí, yo tengo la ventura, ¿eh? porque evidentemente es toda una azarificación, ¿eh? es una azarificación impresionante. ¿Dónde nacemos? ¿Cómo nacemos? Sí. ¿Quiénes son nuestros progenitores? ¿no? ¿Cómo te criaron? Exacto, eso es muy, muy azarificado. Uh -huh. Y yo en ese punto fui venturosa. Primero nací en una casa hiperpolitizada. Sí. Yo recuerdo la la digamos la mención de contextos de situaciones sociales es decir lo político permanente 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 y mi viejo entonces era un... es casi pre preguntarte cuál fue tu primer pensamiento político es imposible de encontrar exactamente porque además mi viejo tenía una acendrada vocación de magisterio social sí. no él era maestro rural después fue director de escuelas rurales de hecho yo nací me llamo Doro porque nací en el campo, en la casa de mi abuela, que tenía campo, pero que en realidad estaba próxima a la escuela rural, donde mi padre ejercía la, la dirección, que era una escuela rural, se si imaginan ustedes, en donde en dos o tres aulas se daban todos los, Todo, los, todos grados, los, grados. Todos los grados. Pero bueno, esa, esa cuestión... De, eh, de impregnación, podríamos decir. ¿no? Esa es de impregnación, sí. ¿viste? cuando te socializás en un sistema. Y mi madre, que era una figura muy inteligente, muy inteligente, durísima en algunas cosas, eh, muy protestante, porque eran valdenses. Sí. De ahí el, el, la cuestión con el prójimo, ¿no? Absolutamente. De la ética protestante. La ética protestante, sí, significaba un ascetismo duro, ¿no? ¿Cómo eres eh, ese acetismo? Ese acetismo es ese asetismo? Ese asetismo es muy de mi madre y yo soy exactamente lo contrario. Soy una muy derrochona, pero sí. mi madre no, no, no.
0: Pero estás eh, hablando de derroche de
1: cariño, de afecto. Eh, de, de, no era de... tanto de eso. Sí. La familia tenía una situación particular. Yo tenía un hermano mayor que había tenido un accidente y había quedado con una eh, circunstancia de afectación. ¿eh? Mm. Eh, sobre todo, bueno, tuvo una, digamos fue un traumatismo severísimo. Que, en fin, entonces no Atraveso se Atravesó la familia eso. Eso atravesó muy fuertemente, mm. de modo que, y, y un hermano menor, y yo en el medio. Entonces hubo una distinción conmigo. Mi viejo era un viejo pro-feminista, esto mm. visto y considerando. ¿Pro-feminista? Sí, sí, sí. Yo te voy a decir por qué me doy cuenta, ¿no? Primero por lo progresivo que era su pensamiento, por lo antirreaccionario. Mi viejo era un antifascista militante, mm -hmm. ¿no? Entonces, eh, te cuenta algo que lo pinta. Eh, vivimos en Rancourt. En la, la fase última de, de mi estancia de mi en, en, en La Pampa, que es donde nací era Rancourt, una escuela muy grande con muchas maestras muchas maestras y algunos maestros y había una maestra ¿eh? que el, la, le tenía particular estima Blanca Nieves Ajá. Blanca entonces, Nieves se llamaba la maestra Blanca Nieves, imagínate ¿no? mirá qué significante entonces <ríe> él hizo que como ella Blanca Nieves era tan buena maestra Hizo un nepotismo interesante. Sí. Hizo que Blancanieves, yo, como era, tenía una tal avidez. De conocimiento, conocer. esta niña Dora La niñita Dora era un, tan ávida no sí. Por ahí hay una biografía Muy cariñosa que dice que yo aprendí A los dos años a leer, no, aprendí a fingir ¿sí? <risa> Bueno, pero es un montón Bueno, pero <risa> ¿sí? sentir se la necesidad encanta. De
2: que fingís que lees a los dos años es un montón Es, Habla es bastante,
1: es bastante Vos agarrabas pero, el libro y empezabas a narrarlo Exacto, y, a, y además inventaba palabras Eso es lo que mi madre siempre, mi padre Parecía que se, se impactaban mucho Yo
0: eh, amo tu vocabulario cuando yo cu decía cuando Dora habla yo anoto y muchas veces anoto palabras sueltas que digo, tengo que, que
1: empezar a usar esta palabra, Ay, que bárbara Julita te voy a decir que hay varias, eh, que son, que son tan, tan amorosas conmigo que me dicen, yo escribí sí, a veces viste que uso exceso de neologismos, algunos no, me, me cuido, son del diccionario clásico <risa> No, y terminaba de contarte esto, sí. que lo de mi padre, ¿no? Eh, bueno, Blanca Nieves, Blanca Nieves a la sazón estaba de novio, una joven, sí. muy joven, tendría 21, 22 años, escuela Rancul, escuela Laines, ¿no? Eh, con, grande, una escuela de una gran cantidad de, insisto, de alumnos, porque era, era una escuela grande, visto a distancia, era enorme. Cuando la fui a ver hace unos años, era, era chiquita. <risas> Eh, pero bueno, Blanca Nieve se había puesto de novia con un joven de una familia, digamos, pequeño burguesa, de sostenibilidad interesante. Uh -huh. Pero Blanca Nieve vivía sola, de modo que su, su, su pareja... Eh, obviamente la visitaba en su casa Y había comentarios Madidecentes, desde luego Que siempre sí. son tan Tan inspiradores Del nada que hacer, ¿viste? El chusmerío El chusmerío barato Que sobre sí. todo en los pueblos Además, chicos Además muy prejuicioso suele ser el chusmerío me imagino Y en el pueblo época. chico es el infierno grande sí, Ya sí, se dice sí, sí. y hay que sostenerlo y mi padre estaba furioso, de hecho de eso me acuerdo. Con que se decía que Blanca Nieves garchaba con el novio. Pero además mm. como si... Pero se ponía furioso sí. diciendo: ¡Qué barbaridad! ¿Qué importa eso? ¿Qué sí. tiene que ver eso? Mirá lo que te digo. Entonces, y mi madre en ese punto, muy, muy correcta también, muy sí, correcta. De no yo, me acuerdo, la vida de yo me acuerdo de, de, de cuestiones de mi madre respecto del aborto cuando yo era adolescente. ¿Ah, Sí, sí, sí Pero sí. mira, me interesa esto que decís, porque
0: también. Eh, alguna vez te escuché decir nadie nace feminista y uh -huh. la historia tuya tu mito fundante de cómo empezó tu feminismo sí. no tiene que ver con esto
1: que me estás contando ahora tiene que ver con un caso de un femicidio en Brasil exactamente sí cuando yo era grandota y cuando ahí te baja de todo del todo de todo todo tenés un cómo te puedes decir? tenés un formulario nuevo no no es ¿Vos lo ya eras
0: grande exiliada ya
1: eras militante sí. y viste esto contame esa historia esa historia yo, yo creo que siempre uh, hubo una prefiguración Feminista sí, en mí. Esa Blanca es Nieve. Sí, está Blanca Nieve, está <risas> mi padre. Están todas las acciones, está la, la justiciera básica, claro. etcétera, etcétera. Y además, bueno, la militancia, la propia militancia, lo, lo, lo inmanentonada que yo era, lo cocorita. Vos ¿no? empezaste,
0: bueno, para antes de irnos entonces al, a, a cuando al te hiciste feminista, vayámonos para atrás. Porque vos te hiciste militante de la JP JP, 68 ingresé. Me interesa también esto porque vos venías más de ideas socialistas sí. Y te encontraste con que era, era el
1: peronismo en este sí, país que era la, Eso es fantástico porque es lo que le pasó a mi generación ¿no? Mi generación tiene una cuota de lo que podríamos llamar un, un esculpatorio social ¿no? mm. Vive la culpa de la defenestración del peronismo ¿eh? Festejada por sus padres Claro. Entonces hay, hay algo culpógeno, enorme, socio-culpógeno, que implica que nos hayamos eh, reclutado la enorme mayoría en donde... Ah, el reclutamiento fue hacia el peronismo. Desde luego, yo tenía muchísima gente, compañera y amiga, que era FEDE, Federación Juvenil sí. Comunista. Pero la enorme mayoría... Eh, se dirigió al peronismo y tengo una anécdota de alguien que no, uh -huh. no lo voy a nombrar porque bueno. a lo mejor esto es una infidencia no lo es, pero bueno eh, alto funcionario, gran distinguido hombre de la política peronista que eh, un día cuando estábamos tratando la ley Micaela y demás me dice pensar que yo eh, estábamos hablando de nuestras, justamente, de nuestras insubordinaciones políticas, uh -huh. ¿no? Las ideológicas era ese Sebastián que teníamos, ¿no? De búsqueda de la justicia y demás. Pero las políticas eran tan diferenciales con relación a nuestros padres. Y él dice, bueno, yo no pensé muy bien, mi familia era. ...alta burguesía... ...con qué lo jodía más... ...haciéndome bolche... ...o haciéndome peronita... <risa> ...peronita era peor... <risa> claro. ...peronita... ...y eh, me pareció fantástica... ...más o menos... Yo diría no tanto y tampoco no tenía necesidades semejante, digamos, de, de esa avería. El, mi conversión al peronismo tiene muchísimo que ver, Diego, con el, el, el oxígeno de la época, el clima de la época, uh -huh. los contextos son decisivos, las sensibilidades ¿eh? que corrían en nuestra
0: juventud. Y aparte, uh -huh. lo, que, lo que el peronismo estaba representando en ese momento se parecía a lo que vos querías representar.
1: Exactamente, esa... esa esa injuria a los sectores populares el impedirles ¿eh? reconocerse peronista la proscripción del peronismo, todo eso era horrible, así que yo ingresé en el eh, 68. 68, pero ahora te cuento sí. la cuestión esta de que siempre había una prefiguración en orden a un feminismo del cual toda mi generación de mujeres pensaba que no ya que estábamos en tren de una transformación radical de la sociedad lo otro podría devenir como por añadidura ¿no? Sí. La, lo que hoy podríamos llamar justicia de género que no era en, en, en nuestras estos días lo he estado recordando en nuestra juventud la lectura de Simón de Beauvoir del segundo sexo era literatura, no era interpelación ajá, claro literatura, qué, qué maravilloso. Bueno, yo suelo decir el chiste. Al final, Simón de Beauvoir, cuando escribe El segundo sexo, aún no es feminista. ¿Ella? Claro, no lo era. Y bueno, yo hago siempre el mismo chiste y, y entonces que sí, gente, el, eso. Y el chiste ahora va a ser de nuevo. Y ella se hace feminista leyéndose el mundo y <risa> <risa>
0: Eso también cuando,
1: cuando tuvo que corregirlo. <risa> no, ella, ahí después sí, ya después hay una identificación de ella con el, con el feminismo. Es más, le pasa bastante tiene muchísima paridad lo que le ocurre o muchísima equivalencia con lo que había pasado con Virginia Woolf. Ajá. ¿eh? Porque Virginia estuvo cerca de las feministas, pero no tuvo enrolamiento propiamente sí. feminista. Pero nos ha dejado los dos textos claro, materiales, ¿no? Fundamentales. Entonces, como ves, lo de la catalogación es lo de menos. Sí. Ella, ella, de Vita podríamos decir algo parecido, lo mismo. ¿no? Lo que pasa es que, claro, bueno, los textos de Un Cuarto Propio sí. y Tres Guineas son así, descomunales. Bueno, los volvés bueno. a leer y decís, esto es impresionante. Y ahí ella, en un cuarto propio, sobre todo, dice algo muy, muy interesante, y es respecto ella sentía una cierta molestia, que era la misma que sentía Simón de Bobar, con que no fuera que nuestro exceso de poliqueja fuera perturbador para nuestros propios objetivos. ¿no? Una cosa, si era, eh, si, si, era, si era lo más correcto, ¿eh? La, eh, eh, el escándalo eh, del, el, del, de la voz, ¿no? yo creo que ambas pensaban eso. De todas maneras... Virginia dice, la revolución mayor que se ha hecho en Inglaterra se hizo con tres peniques. Aludía a Panjars, no, a Emeline Pánjars y a sus huestes. Bueno, Lo cierto es que conmigo, cuando eh, llego a Brasil, sí, bueno, exiliada, en el 77, en unas circunstancias particularmente dolorosas para mí. Sí, porque te fuiste sin tus niñas. Mis dos niñas mayores tuvieron que quedarse por causa de la tremenda potestad no compartida uh -huh. ¿eh? y eh, en fin, y ahí eh, en Brasil era, estaba ocurriendo algo muy interesante y era la revelación cómo se revelaban sobre todo los espíritus femeninos frente a la dictadura ¿no? ya ahí existía un eh, grupo importante de manifestantes de, eh, femeninas que no Cuya organizadora, que era doña Teresinha Godoy, les había pedido que no se dijeran feministas, Ajá. porque eso era también. generaba un poquito de resquemor. Po y claro, era una suerte de politización a sí. más que ella no quería. Claro. Sabes que ha habido una. Eh... Ahora,
0: Dora, perdóname que te, te interrumpa acá. Eh, vos deciste, fuiste a Brasil y había una respuesta. De espíritus femeninos, decís, feminista, aunque no se. no se autopercibieran así o no lo quisieran decir. ¿Y acá cómo era? Porque acá eh, en los mandos. Eh, revolucionarios, había un montón de mujeres también. Muchísimas. Pero ¿no estaba ese
1: espíritu? No, había una idea, eh, tanto las dos grandes las dos grandes organizaciones armadas sí. populares que hubieron, ¿no? Tanto Montoneros como el ERP, tuvieron segmentos específicos dedicados a las mujeres. ¿tá? Claro. ¿No? Yo creo que inclusive con un poco más de incidencia respecto de algo que se iba apareciendo pareciendo ¿no? el ERP el PRT sí. tenía un, en fin hay un, uno, un aspecto bastante importante pero advertían
0: vez, que había una desigualdad entre varones y mujeres que la y había, que esa que era una desigualdad que yo había yo te decir
1: alguna vez lo escribí por lo tanto eh, he llegado a pensar que dentro de las los lineamientos de las posturas muy de izquierda el trotskismo que tiene un aspecto ¿cómo decirlo? Eh, machirula eh, tiene un aspecto masculino, ¿no? pero tiene un, un aspecto importante en una cierta apuesta cultural. Ajá. ¿Mm? Entonces, ahí, por, porque si ta, tú ves qué que pasaba con algunas identificaciones más cercanas al troquismo, había una óptica que se aproximaba más a la condición femenina. Ajá. ¿No? Eh, de todas maneras, Montoneros tuvo evita que fue una, un segmento muy importante. Pero
0: perdón, por ejemplo, ¿Trotsky tiene escrito algo sobre las mujeres? No, ¿O no, no tanto que, así.
1: Que yo no soy especialista en Trotsky, pero que yo recuerde no. Lo que pasa es que hay unas uh, a ver, ¿cómo decir? Unas apreciaciones sobre los flujos de la cultura que pueden hacer más porosas sí, sí. estas. Estas demandas. Estas demandas. Bueno, Pueden, volvamos a Evita. Pueden que... ingresar. Bueno, no, lo lo que pasaba, el, Evita sí. tenía el grupo de Evita, fue un grupo muy destacado dentro, pero sin reconocimientos, obviamente jerárquicos dentro de la estructura. No hubo comandantes, mujeres, en ninguno de los dos aparatos. Bueno, pero, ¿no? por ejemplo, Norma Rostito, por decir. Fue feliz. una figura extraordinaria, pero no tenía... no 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 se la puedes indicar claro. como eh, que se, tenían grados, viste que se daban un poco de grados, etc. ¿Esto no casos. estaba
0: ese espíritu que vos sí viste en Brasil y volvemos a Brasil y a tu exilio? No, en,
1: en, en Brasil ahí eh, hay un reverbero fundamental. Yo cuando llego a Brasil, la dictadura ya se estaba andando muchísimo, si no, no hubiera podido llegar a Brasil. Claro. Y para las brasileñas, el hecho de que yo fuera exiliada, era, a ver, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Era como una representación integral de todo. Mm. La militante progre, etcétera, etcétera, ¿no? que quiere revolucionar el mundo, y va feminista. Me, me alargaban con una condición que yo no. ¿Va? Era como, viste, venía acomodado. Y en general, no era cuestión de discutir eso, pero lo que ocurrió fue la muerte de Angela Diniz, lo que había ocurrido Un femicidio famoso. Terrible, porque además la lo que de las cuestiones que más, más escabrosas que, que tuvo el caso, fue cómo eh, los medios trataron a Angela Diniz. Era una psicópata sexual, una pervertida sexual, era tremenda. Y el, y el individuo. Este, el, el homicida a la sazón no usábamos para nada no existía el término femicidio, ni mucho menos a, estábamos sobre recién la cresta, no iba subiendo la cresta de la segunda ola sí. en saque 78 77 y ahí lo que ocurre es esta cuestión de que, bueno, ya estaba, se orga, había organizado el movimiento de mujeres de la Amnistía, uh -huh. procurando la amnistía. ¿eh? Entonces, y un grupo de mujeres que se va revelando como feminista y que frente a, a la situación de Ángela Diniz, ¿eh? sobre todo cuando se da inicio el juicio, eh, y bueno, que tiene mucho que ver con lo que yo he contado tantísimas veces cuando yo escucho al la entrevista que le hacen al eh, tremendo abogado que usaba de la defensa que era un penalista famoso, uh -huh. famoso, famoso, con famoso. ¿Burlando? Mm, no, mucho mejor <risa> No <risa> tan trucho
0: Pero bueno, ahí, acá <risa> es donde dice la famosa
1: frase de legítima defensa del, del honor, honor. Allí a, Y a, ahí voy a pero esto es... ¿Qué es esto? esto, esto me estoy Exacto. ¿Viste cuando vos sentís que me he perdido todas las películas interesantes? Me he perdido todos los, los sistemas de significación. Sí. Bueno, fue notable para mí. Bueno, eso fue una revelación y, y de ahí en adelante viste fue búsqueda, búsqueda y búsqueda. Y ahí te hiciste
0: feminista así de lleno, también te pusiste sí, a, no, a hacer
1: historias. Eh, ¿no? la, la historia viene después. Ajá. Ahí yo lo que todavía estaba muy comprometida con, obviamente, Empecé a hacer cuestiones de historia. Me, la, mi, mi tesis de maestría ya era sobre historia, aunque no tenía que ver con historia. Y estaba muy, 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 muy enfocada en. Yo era socióloga y me iba muy bien como socióloga sí. y demás. Pero yo tenía la asignatura pendiente de la historia. ¿no? Pero además, sí, voy a decir algo que a veces lo he dicho: la pregunta, la, la historia se hace con preguntas del presente. ¿no? Uh -huh. El tiempo de la historia es el presente. ¿Por qué? Porque es el presente el que te da eh, te da el, el contexto de significación para pensar el pasado, ¿eh? para pa pensar qué, 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 por qué devino así. Sí. qué y, fue lo que ocurrió. Y te no.
0: diría que, me imagino, porque además dentro de un ratito voy a querer tratar de interpretar con vos el presente, que
1: estudiar la historia también te
0: permite entender, eso, ¿no? entender el presente.
1: Es que, Juan volvés, digamos, la tragedia argentina, el terrorismo de Estado que era algo así como un inesperado, porque obviamente era un inesperado dentro del cauce de la cultura, del devenir tan siempre un poco pretencioso de la modernidad con relación a los otros pueblos de América Latina, etcétera, Ciertas consideraciones que son muy propias nuestras y a veces desventuradas, no dada la, la prepotencia que nos da. Entonces, la verdad es que era y, y por eso me interesó muchísimo, muchísimo ir al pasado de nuestras, sobre todo de nuestros segmentos populares y de lo que había ocurrido con. Uh, esa propedéutica ideológica tan progresista que había tenido este país, anarquismo, socialismo, sí. el propio peronismo, uh -huh. ¿no? ¿Cómo era que todo eso se había ido al abismo, uh -huh. ¿no? Porque el... aparte
2: vos volviste y con qué peronismo te encontraste, ¿no? Bueno, a la vuelta fue terrible,
1: <risa> pero digamos, una tenía... Entonces,
2: ahí la pregunta era de ahí
1: que me interesara muchísimo muchísimo volver al, al pasado con esas inquietaciones sí. que te da el presente y bueno, me dediqué por mucho tiempo ya de vuelta Ajá. a la historia de la cultura y la educación de, de los sectores populares, los segmentos proletarios ¿no? Por eso estudié mucho el anarquismo, el, el socialismo en sus aspectos de cultura y de educación sí. y pero... Siempre había una azonada femenina. Claro, y ahí siempre había. Además, te encontraste con que los feminismos siempre habían estado también
0: cerca de las izquierdas. Ah, sí. Siempre Aunque las izquierdas no estuvieran tan cerca de los feminismos.
1: Exactamente. Ah, lo has dicho muy bien. Cerca y lejos, ¿no? Sí. Eh, en un grado de inclusión-exclusión, ¿no? Porque, claro, las izquierdas también seguían pensando que era un gran hecho burgués. Pero sí. Eh, Dora, me cuestión. pasaba
0: a mí cuando yo era feminista en 2006 que yo me hago la histórica, imagínate, sí. eh, dentro de mis ámbitos y mi agrupación política y todo, me decían, callate boluda.
1: Yo, yo te decía, boludeces. Mirás, sí. vos y 2006 sí. que ya estamos en un estamos eh, en el siglo 21 sí sí pero bueno a mí me parece que el,
0: el feminismo empieza a masificarse un poco más y a, a, ahora en 2018 eh, 2017
1: si sí, si sí, sí, fuera el, los toques fueron 2015 sí, ni mira, una el, menos ni una menos y, después, y el 2018 eh, ahí sí. hubo un, ahí hubo sí que hubo sí. una una cuestión muy muy un imperativo nuevo viste una interpelación se sí, claro. más jóvenes ¿no? sí y, y bueno, ahí
0: la masificación también, un nuevo sentido común te diría.
1: Sí. Para, claro. Bueno, vos
0: decías antes, no se nace feminista porque no forma parte de las ideas que están ahí a la mano. Tenés que encontrarla de casualidad, medio, viste, esforzadamente. Sí, ahora
1: hay muchas más facilidades, sí. porque hay, ¿cómo, ¿cómo decir? Hay sistemas de lenguaje, sí. ¿no? Que ya son corrientes ¿eh? y que de alguna manera nos damos cuenta con las niñeces. Las niñezes parece que tuvieron un chip nuevo, uh -huh. ¿no? Renovadísimo. Sí. Tienen tienen preguntas, cuestiones, eh, que hoy estaba refiriéndome a dos, una sobre todo de un niñito de ocho años que uh -huh. estaba trabajando con su maestra, eso lo contó su maestra, ¿no? Una cosa maravillosa. Les daba clase ella eh, a sus niños de ocho o nueve años sobre el significado del cuerpo. ¿no? Sí y que el cuerpo el cuerpo es de cada quien, y que, en fin, imagínate, a ocho y nueve años, uh -huh. diciendo, este marcando que inclusive, bueno, el, el deseo, lo que quiere, quiere el cuerpo, en fin, que eso, este no hay que asustarse, no hay que nada, y entonces, y que el cuerpo lo va haciendo uno, eso le decía, imagínate sí. y entonces, y ella es una maestra muy inteligente que fue que contó esta anécdota en, en un Zoom que teníamos ¿no? sobre eso y demás y de repente uno de sus alumnos le dice espera, espera, yo ya sé lo que me queréis decir vos lo que me querés decir es que mi cuerpo es como una hoja en blanco y yo escribo lo que quiera no me digan que eso no, Qué lindo. Es, no es maravilloso. Qué lindo imagen. Que, que además, como digo, es tan ilustrativo que podemos sí, hacer... Sí. Mirá, yo digo que la reforma docente, la reforma curricular para formar docentes, ¿eh? porque la verdad es que yendo un poco más a, a la cuestión de, de fondo, la violencia patriarcal solo se va a distinguir si hay una reacomodación pedagógica que venga de la socialización. Total, totalmente. Las la familias es probable que puedan hacer poco. Pero el Estado tiene obligación sí. de la reformulación de toda de la formación docente. La
0: importancia ¿no? de la aplicación de la ESI es mm -hmm. eh, fundamental para una... pensar un futuro menos violento. La sin duda, ESI ¿no? y fuera de la ESI, ¿no? De sí, sí.
1: meter... Eh, y, eh, y eso demora todavía, ¿no? Esto está demorando mucho, no la reforma que necesita la masa docente. Se imaginan una masa docente adherida a nuestras, eh, a nuestros eh, ideales, eh, a nuestras convicciones. Sí. Eso es una revolución, es un ejército en paz que hace conmociones enormes. Así que bueno, este, esto es, eh, pero cada vez más lo que está ocurriendo es que es más precoz la uh, la es más precoz la inquietud verbalizada. ¿Viste? Antes sí, los chicos sí. podían... Bueno, pero veníamos hablando un poco como de
0: una época distinta que estamos viviendo, donde el feminismo ya es una idea que creo que está un poco más a la mano. A mí hay una, una idea tuya que, que te escuché, me encantó, que vos dijiste... Hay feminismo solo cuando hay una agencia feminista Así Es decir, es. no cuando hay una adelantada a su tiempo Que nos sirve mucho para nuestra mitología No sé, una Sor Juana Inés de la Cruz Pues la verdad que era una loca de su tiempo Eh hay feminismo cuando hay agencia feminista es decir, cuando hay una conversión colectiva, cuando hay una nueva conciencia colectiva. Y esto me interesaba un montón para pensar en algo que a mí me desvela, que tiene que ver como con un fe o con un malentendido muy de esta época, que es un feminismo muy individualista, o como muy liberal. ¿Viste cuando festejamos mucho que la canción de Shakira? Sí. Que le va bárbaro a Shakira. Y, y bueno, entonces cuando... Eh, eh, el error vendría a ser el de creer que la existencia de una personalidad femenina poderosa y su proyección personal, como su facturación, por ejemplo, es un símbolo feminista, ¿no? Sí. A mí esas Pero, cosas me ponen un poco loca. Sí, no,
1: es una... No, no sé es qué es pensás vos de no, eso, no, porque no, hay ese, mucha ese, cultura ese, de... Eso es un error y eso es errático, absolutamente. Errático en el sentido que te, ¿cómo decir? Confunde un poco. Eh, no. La verdad es que pues, eh, esta es mi opinión sí. y es una opinión que bueno que, que ha librado mucho. Es decir, de, de, todos los movimientos para hacer movimientos tienen que tener más de uno. Sí. <risa> es así. Eh, con uno una golondrina no va a ser nunca tal el dicho tan. Re... En fin, lo que quiero decir no. Eh, Cristín de Pizan fue una mm. Digamos algo que prefiguraba ¿no? claro. la eh, interpelación feminista del mundo. Pero era una voz. Sí. ¿Ella eh. es la que escribía
0: los cuernos en un barco, que hizo todo ese viaje? No. ¿Me no, conoce no, con es cualquier... no. la de Pizán?
1: ella es la que Cristina de Pizán hizo la ciudad de las mujeres. Ah, perfecto. Sí. Eh, bueno, Mary Goldstone sí. que está más cerca, ya está más cerca, ya está ten... Y, eh, y Olimpia de Gouche inclusive con su tremenda, tremenda declaración de, de la ciudadanía femenina, sin embargo, no, todavía no pueden, no, no hay capacidad organizativa claro. de otras voces. Y eso va a ocurrir recién, un tiempo más tarde, sí. eh, se va a dar sobre todo a propósito de la coagulación total del el estado patriarcal burgués cuando coagula el estado patriarcal burgués que es realmente también algo que podría decirte si no fuera inconveniente e incorrecto muy impensado pues tú sales del antiguo régimen régimen de la aristocracia el nuevo régimen que promete todas las libertades viene bueno el liberalismo sí. es el fuste que va a tener la, eh, la conformación liberal pero bueno Estamos con los derechos individuales, la división sí. de los poderes, estamos en en fin, en eh, la el, el estado jurídico moderno una vuelta de, re, de, de, de rosca ¿no? de, uh -huh. tremenda del patriarcado. Eso es impresionante, siempre llama la atención. Es decir,
0: cómo se reinventó todo, o sea, un nuevo paradigma, pero la parte patriarcal queda Sí, ahí perfecta. hay una
1: gran colega francesa que siempre nos disuadió un poco con la idea contrafáctica, que pudo haber sido diferente, pero no fue diferente, ¿no? Sí. Fue así. La burguesía tiene, obviamente. Bueno, ahí eh, está
0: Olimp de Gouche, que en, en la Revolución Francesa trataba de decir, ¡che, incluyan no, no! Sí, claro, por pero eso, no por eso pasó. la mataron. Sí, eh, por eso le cortó la cabeza. Se acabó
1: y se acabó y se acabó y además terror, terror de las mujeres. Aparece un pánico moral con sí. relación a las mujeres. Esto es y ese, pero tiene que ver mucho. Y ahí hay que darle efectivamente sus, eh, sus uh, reconocimientos al materialismo histórico. Yo creo que hay una, como hay una separación del locus productivo, antes era la familia, sí. ahora no es más la familia. El locus productivo está fuera de la familia, está en la fábrica, en la manufactura, en tal en esa socialización que produce, trayendo fuerza de trabajo remunerada. ¿no? Entonces... La familia queda como un anclaje particularmente eh, protervo para el ideal burgués uh -huh. de mantener. Ahí comienza la verdadera devoción por el significado de la naturaleza naturanda de las mujeres procreadoras, que se van a quedar en casa y no van a trabajar. Vos decís que el siglo XIX fue especialmente cruel con las mujeres. Es eh, regresivo. Es peor que antes. Es peor. Las mujeres del, del, del antiguo régimen eh, tenían mucho más franquía moral, Ajá. sexual, que las que va a tener la burguesa. Claro. ¿Quién? El, eh, uno, cualquiera de los Luises tiene favoritas. A ver si las favoritas van a tener, eh, van a ser eh, indicadas como, en fin, eh, meretrices, no existe tal cosa. Entonces, es más, maridos que estimulan a los vínculos para que las elijan como favoritas. Uh -huh. Eso se termina con el orden burgués. Y además la invención justamente de, dos, de lo que serían dos esferas distantes o dos círculos, como dos lazos, la moral que se dice y la moral que se hace ¿no? para los varones. Claro. Y entonces este, la idea esta de que, bueno, que es ilegítimo el trabajo extradoméstico, eso es un invento burgués. Eh, pero, pero lo más grave, eh, lo que yo suelo repetir a menudo, es cómo se las ingenia el mundo burgués, que al final no es tan grande, no es una demografía. o oh, si es burgués, son. son Algunos países. Una, una bulla enorme, sí. con una capacidad de poder claro. enorme, ¿no? No era demográficamente Sí, sí claro, pero mm, ser la centralidad. De... Pero era la. Exactamente, del mundo. Era, era el centro y mm. además la potencia para dar la jurisdicción del Estado moderno. Entonces, solamente para decirte que, obvio que las mujeres pierden, sí. pierden potestad, pierden patrimonio, pierden, pierden, y además quedan en sus casas. Y lo más grave es que el burgués convence a sus sujetados proletarios de que esto es... Esto es lo que, lo, que corresponde. lo que corresponde. Esto es lo que hay que. Esto es lo científico, claro, además, claro, ¿no? Claro. Entonces, se replica el mundo del proletariado, replica el sujetamiento de las mujeres. Eh, necesito que nos saltemos todo el siglo XX <risa> Porque
0: nos queda poco tiempo ¿verdad? Yo la verdad que hablaría con vos eh, Durante horas Pero es importante que pensemos un poquito El presente Viste que hay una teoría ahora que dice un poco Que el surgimiento de las nuevas derechas Es una especie de consecuencia De backlash no A nuestras conquistas feministas Como que nos pasamos tres, tres pueblos Y entonces este, Ahora se viene Esta respuesta Tan horrorosa Porque estamos viendo Un resurgimiento De derechas nuevas No sé si son nuevas O no son nuevas Me dirás vos Qué es lo sí, que son pensás Sí, son nuevas Ahora la pregunta es Yo yo creo que sí Que es un backlash Sí y sí Pero qué esperabas Cómo hacemos Para terminar De cruzar el río
1: Ajá es un backlash en, hay que leerlo en una medida sí pero eso no nos quiere no quiere decir que ah miren Ahí... entonces paremos la cosa claro. <ríe> todo lo contrario no la verdad es que yo lo vivo diciendo está escrito de esto primero esas fuerzas ya no son liberales sobre todo en la Argentina el corrimiento de la derecha la extrema derecha son liberales que en relación al mercado del resto autoritario y, conservadores más hilachas fascistas y sí, sí, hilachas sí. liberales digámoslo ya basta basta escuchar un rato y se llaman libertarios qué loco eso como ah, bueno, se eso, la es, palabra eso, y eso es un oxímoron. ¿Sí? es un oxímoron. Sí. llamar libertarios eso es un oxímono. Entonces la, lo, que yo, lo que yo creo es que sí lo nuevo de las nuevas derechas derechizadísimas que hay en el mundo Basta ver los 100 puntos del programa Vox. Es impresionante. Sí. Tiene como 7 o 8 eh, artículos destinados a la cuestión de los sexos y demás, ¿no? Los impolutos sexos binarios, ¿no? Una cosa tremenda. Eh, o basta escucharla a Giorgia Meloni. ¿Mm? sí, Escucharla pone los, los pelos de punta. Eh, me dijeron que ahora está mandando en este momento un proyecto de ley tremendamente punitivo contra eh, eh, la subrogación de vientres ah, yo no, a mí no me gusta nada la subrogación de vientres no, lo he escrito, lo escri escrito uh -huh. digamos no, 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 yo que soy tan a favor de la libertad y de la autonomía humana y del cuerpo del cuerpo de cada quien en fin, este es por ahí, no. Escribí que la ética feminista este, tiene que ser coherente con esto, pero. Hasta ahí llegó. Que que,
0: a mí me parece que la subrogación de vientre poco tiene que ver con la libertad al final. Bueno, termina siendo una mercantilización. Pero
1: es otro tema, otro día te venís. Otro día lo hablamos no, largo bueno. para que nadie se ofenda. Sí, lo anotamos. Sobre y, todo porque hay circunstancias que llaman muchísimo la atención respecto del diseño de laboratorio de algunas criaturas. Uh -huh. Pero, pero, tanto que en Europa no se subroga vientre, salvo en Inglaterra, pero la mayoría de los países está impedido. Ahora. Ella está inventando algo gravísimo, es meter en prisión Ajá. a las subrogantes. A les, o a las que compran. A las subrogantes. A las subrogantes. Es una cosa, ¿no? Perdón, ¿y
0: los que compran? ¿Por qué? Donde es, es la gente muy privilegiada la que puede bueno, ir a comprar. Eh, tengo
1: entendido, no leí el proyecto. Sí, pero... Ah,
0: penaliza todos si vas a penalizar no, no, si hay porque... cliente
1: no hay subrogación. Entonces, <risa> exacto. Entonces, parece que es draconiana la ley. Una cosa es que vos qué sé yo, que lo, que lo mandes a la justicia, que obviamente que pagues una multa, que tengas alguna, si vos querés penalizar, ¿no? Eh, y, pero otra cosa es realmente la penalización máxima, ¿no? Una cosa tremenda. Bueno, la verdad es que eh, todos estos partidos eh, que se han constituido en extrema derecha, en neofascistas, uh -huh. eh, han tomado esta vez... Eh, programas antifeministas Programas antidiversidad Porque es así En el pasado, lo digo diciendo Había gente conservadora Homofóbica, transfóbica, lesbofóbica Todas las fobias que quisiéramos sí. Pero eran capilares Eran señoras reaccionarias Señores reaccionarios Hoy es programa mm. Tal es el tal, salto cuántico sí, ¿no? sí. Una cosa es que la gente piensa Que su mentalidad sea tan Tan eh, ¿Cómo te puedo decir? Tan de granito, y otra cosa es que lo hagas programa. Claro, claro. Político. Entonces la respuesta
0: debería ser programa. Exactamente. ¿No? Porque, porque yo vengo pensando también, bueno, ¿y los feminismos qué tenemos para decir de esta
1: reacción? Con programa.
0: Programas. Tenemos ¿no? que tener programas. Pero es que bueno, te, tenemos hecho, que encontrar una representación arriba en la superestructura. De hecho,
1: de hecho estamos en un ciclo de cambios. ¿Sí? Gusto o no gusta la Argentina en estos años, a pesar de todo, nosotros elevamos en. Uf, un, tuvimos una elevación enorme, sobre todo con la ley de aborto. La ley de aborto coloca a la Argentina en un sitio al particular Ajá. en este momento, en América Latina, no hay una ley que tenga la técnica, digo, los que tenían, Uruguay, sí. Cuba está muy, es muy atrasada la ley de aborto de, de Cuba, ¿Ah, sí? Sí, es muy atrasada, eh, pero la nuestra es hace, hace hace escuela, la técnica de la sí. ley, todo lo la segunda, este es un país en donde bueno, ya con las reformas de la época en que éramos felices durante eh, el kirchnerismo que tuvimos que tuvimos nada menos que en el 2012 la identidad de género que era avanzadísimo. El
0: otro día hablábamos de que hay que hacer un día un raconto de todas las
1: leyes del 2012. Las 26.000 las 26 la mil, llamada. las llamadas bárbaras. Las 26.000 26 son <risa> impresionantes. Bueno, Qué y ahí bien. viene, pero claro, pero yo quiero decir que hay cosas que se han ampliado también ahora, el ministerio amplió muchísimo con su plan contra las violencias, el programa Acompañar, que tiene muchos, que tienen dificultades, son muchos recursos puestos ahí. Pero además hay otras cuestiones que se saben poco. Sí. ¿eh? La eh, impresión General de Justicia. ¿Ustedes sí. sabían que ya no pueden formarse sociedades? Si no hay un mínimo de paridad de género. Ah, no digas. Ah, ah no tenía idea. Ah. Mira vos. Es, son esas cosas que son buenas, pero no, nadie las comunica. Es una, bueno, sí. esa, Bueno, Date es la. la una de los problemas. Eh, Ustedes sabían que hay una disposición en la Secretaría General de, de Gobierno por la cual, para pedir audiencia con el presidente, si se trata de representaciones gremiales, etcétera, etcétera. Si son más de cuatro, tiene que haber una representación de género. mira Hay una exigencia, hay
0: una norma sí, sí, que sí, dice sí, sí. eso. ¿Qué otras la... cosas te parece que nos dejó eh, el 2012? ¿O que nos dejó el no, 2018? No, bueno, dejó... ¿Que la... No, que nos dejó... No, el... el 2018
1: lo dom... único que nos dejó sí. felizmente que fue... El aborto. El, el aborto. La... La, la demanda, ¿no? Sí. La movilización por el claro. aborto, porque o sea, o sea, nos no frustramos. Yo siempre dije: esto no es una derrota, ¿eh? No. Porque esto no es una derrota. Dado el clima, ¿eh? que pudimos instalar.
0: Además quedaron nuevas sensibilidades, ¿no es cierto? Por
1: supuesto. Nuestras Gente que no estaba conmovida, distintas. que se conmovió. No, no, ese es impresionante.
0: Y creo que mm. también nos dejó relaciones más igualitarias.
1: Por supuesto. Y de hecho, digo, este hay una disposición por la cual efectivamente se cumple más o menos, pero en los cargos deben, deben contemplar paridad en lo posible, por ejemplo. Mm. Y la ley de cupo trans sí. Es una ley impresionante No hay ningún país en América Latina Que se acerque a Uruguay con, con el actual presidente las cosas no, pero Uruguay había dado unos pasos bastante interesantes y bastante semejantes a los nuestros, pero este es un país que le asegura el Estado, es decir, el eh, 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 Estado los poderes es muchísimo el Estado cupo el las personas trans eso es, es formidable y está ocurriendo bastante bien es es estamos viendo que hay algunas reparticiones que ya hasta cubrieron todo el cupo uh -huh. eh, circunstancias tampoco menos, menos conocidas eh? circunstancias mucho menos conocidas sí. solamente para que ustedes sepan el Banco Central de la República Argentina, ¿sabían ustedes? ha hecho una comunicación a todos los bancos por los cuales los reclames publicitarios no pueden tener bieses de género, ¿ustedes no han visto cómo se mudaron la, los reclames que hacen los los bancos y las no ¿Qué lo son que... los reclames. Eh, los reclames digo las publicidades. Ah. Que el, lo que antes llamamos el reclame. Es ¿ves? una palabra. Es una muy palabra muy eso? antigua. Pido perdón. No, está la julita, no, está la, no, pido ah. perdón.
2: Pero Voy antes era el igual. reclame. Reclame.
1: No, 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 reclame. Eh, pero me, eh, me encanta
2: porque reclame eh, tiene una significación que cuando uno dice publicidad no, no, no está. Si sí, son antes llamaban reclames. Después, pero, eh,
0: el sentido que el dejan las publicidades barra reclames es una cosa muy importante.
1: Sí, no sé si es el, el, lo usamos como reclames, pero es el reclamo en general, la, sí. la fórmula de publicidad que se usaba antes. Sí. En vez de decir publicidad, se usaba... Pero bueno, digo, la verdad es que ¿sabían eso? No. Ah, por eso no vas a ver ya... ¿vieron? Observen cómo son las publicidades de los bancos ahora. Primero hay ellos y ellos. Ya no hay más. Vos te compras todo, usas toda lista haces estallar la libreta la, la tarjeta, la antes había de...
2: mucho chiste de eso claro, de que ella hace de plástico la, hace de goma la de plástico Exacto. El... para él, ¿no?
1: bueno, ustedes vieron como es ahora no, observen, bueno, eso se debe a la eh, hay una legislación sobre eso hay un dispositivo del Banco Central de la República Argentina
0: Dora, ¿y qué te parece que falta? lo urgente, tres puntos lo
1: urgente es que tengamos ya la ley de cuidados la ley integral, sí. acomodé la primera, aunque sea, después tendremos nosotros otros, que tiene que ver con las extensiones de las licencias Total. de parentalidad. Eso es ya no
0: puede ser. El otro día hacíamos una nota. En, en ese caso, nuestra legislación debe ser la peor de todas. ¿Que los varones tengan dos días corridos? No, no, es
1: absurdo. Es absurdo. Y además con riesgo pierde todo. Perdón, eso lo había instalado y se, no sé ahora cómo está la verdad, pero ustedes saben que se pierde el presentismo por licencia, por maternidad. Esto es una barbaridad. Es una, Hay una que barbaridad. Corregirlo. Y bueno, esto es muy importante. Nosotros tenemos una, el apartamiento, sobre todo para las mujeres, para, este, por embarazo y parto. Ridículo, es el primero. Es que tiene que ver con la primera manifestación que hizo la OIT. ¿eh? Los 90 días. Que en algunas, en algunos casos, se ha llevado a 100 días. Bueno, ahora casi seríamos, tendríamos 130 días.
2: ¿Mm? Así Te quiero que leer bueno. algunos
0: mensajes, Dora, pero para eso necesito que me traigan los mensajes por FIS.
2: Eh... Bueno, bueno, también y imagino eso. que cuidar todas estas conquistas de cara a la. El gobierno que venga, el que sea, ¿no? Hay que ver qué pasa también si hay un cambio de, de signo político en el gobierno y, y qué cosas que pensamos que ya son bueno, conquistas. Bueno, esperamos
1: que haya cambios pero no de signos. Entonces este, porque evidentemente va a ser así digamos, está claro que eh, este es todo un desafío hay que tener una cuota, la mía por lo menos es siempre de un optimismo ¿eh? Eh, y, en fin, y yo creo que nos está ayudando más, mucho más, el default Ajá. de la oposición que
2: nuestra meritocracia.
1: Pero de todas maneras, no importa. Yo creo que, en fin, tenemos que ponernos rápidamente de acuerdo, uh -huh. ¿eh? de este lado. Eh, y en fin, tampoco creo, la verdad, les digo, este no sé, las últimas elecciones tendremos ahora nuevas este fin de semana, pero no veo que en ningún lugar una figura como mi ley, tenga ningún peso esto debe ser un fenómeno absolutamente estas mediciones son absolutamente hiperurbanas.
0: ay menos ojalá ojalá entrevista porque, ahora arranco sobre su, te voy a leer algunos mensajitos porque la gente ver, te quiere saludar sobre su militancia en la JP partiendo de Días Socialistas la introducción de la biografía de Perón de Norberto Galazo que cuenta que su padre un joyero de barrio ¿tu papá?
1: no ah no, entonces, el, de
0: Galazo. No, ah, el de Galazo no estaba entendiendo el sentido del mensaje se había pasado el socialismo al peronismo y sus disputas con los cuñados maestros que eran socialistas y se mofaban de Perón y Eva y tenían un aire de superioridad intelectual sobre su padre peronista Galazo le pregunta a su padre por qué se había hecho peronista y parte de su respuesta es que las trabajadoras domésticas pasaron a ser sus clientas las esclavas se habían elevado mujeres ya no se dice siervas sino empleadas domésticas bueno, Excelente
1: aportes... Dato. Aportes que nos
2: hacen... Acá nos dicen que en Uruguay se dice reclame todavía, ¿eh? Ah, en Uruguay ah. se dice reclame. Dice que también Delfina aclara que en Río Negro los docentes tenemos siete meses las mujeres, dos semanas los varones, de licencia de mapaternidad, es verdad que cambia según Sí, claro. Las provincias, sí, provincia.
1: Sea, hay, hay lugares, por eso es así, en donde se ha ganado. Bueno, dice, qué grande Dora. Ella rescató la historia
0: de mi tatara, tatara, tatarabuela, María Abela, una gran ah. luchadora por los derechos de la mujer en 1900. Sí. Cariño de Mar del Plata. Bueno, se ve que la tatarañeta te Sí, ve.
1: ah, qué amor, gracias. Sí. Es una figura, María Abela, que amo.
0: Eh, ha ido. La tatarabuela. Me tengo que ella. poner con la tesis y no puedo escucharlos
1: a la vez porque me
0: distraigo. Ah no, esto fue más temprano Ay Dora, mandale todo el amor a esta gran mujer Dice Verónica, que se ve que no se puso con la tesis qué ¿Tenemos algunos audios? Maravilla de nota, Julita Gracias Dora, es un placer Escuchar eh, No estás escuchando Porque tenés, no tenés los auriculares puestos Pero te acaban de decir, qué maravilla de nota, sí, qué placer Sí, lo escuché eh, ¿Qué más? Dame más audios Chat, nos Julia quedamos. querida No quiero dejar pasar este Día sin Ch decirte Feliz día pero sobre todo agradecerte eh, el ejercicio que haces del el periodismo. El periodismo. Agradecerte por Futuro, agradecerte porque yo creo que no tenemos ni puta conciencia lo que significás para... ¡Ay, para tonta! Nosotros. Pero estamos hablando de Dora Margallo. No, claro es Pásame después este mensaje que me da vergüenza. No, no, pues, yo te voy que, a decir que, una que cosa. Que... Yo con Dora he compartido paneles siempre con muchísima vergüenza. Sí. Hemos compartido paneles sí, y yo digo, muchos. yo no puedo
1: estar a hablar de esta no, señora. Por favor. Este. Dora. Además, viva, vivan las periodistas. Sí. Los periodistas, les periodistas. Porque hoy es el día, ¿no? Eh,
0: sí, bueno, hay un montón de mensajitos más, nos hemos quedado sin tiempo. Me encantó que pases por acá, Dora. Ay, yo también estoy en casa.
1: Este. Pero con eh, qué, qué comodidad. Bueno, Así acá dice como... que
0: te esperan en Tucumán en breve también. ¿tás? Sí, sí, ¿tás sí, tengo parecido? que. Ir, tengo qué que
1: ir? pila, Dora, que vos sigas haciendo de todo, la verdad. Sí, es un poco exagerado. <risa> Yo creo que tengo que pasar de, de, siempre vivo diciendo. Terminemos con esta tremenda caricatura. <risa> de esta
0: señora que no para, no para, no para, no para. Bueno, la verdad que una fundamental. Así
1: que gracias por haber pasado por acá también, con todas las cosas importantes. Gracias, Paulita, que que gracias, gracias a esas voces que sí. ayudan eh, se ve absolutamente en lo cotidiano y en lo trascendental
0: este contenido será subido a Youtube así que más tarde ustedes lo pueden volver a ver lo pueden compartir, le pueden dar like lo pueden comentar y eso nos va a venir muy bien también para que todo el mundo sepa, sepa de Dora Barrancos y como sabemos que te gusta Chico Huarque hemos elegido ahora poner a Fito con Chico Huarque haciendo una versión de Pétalo de Sal gracias, paso por acá Dora Barrancos